0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Senhor, a tua palavra está diante de nós, ela será lida e ministrada e nós queremos aprender de ti nesta manhã. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou dar sequência a uma palavra que eu comecei na semana passada, no domingo passado, sobre a visão bíblica sobre os dons, né? E não deu para encerrar a semana passada, ia ficar corrido se nós se eu tentasse encerrar, então não foi possível. Então, a visão bíblica sobre os dons. Nós começamos com 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a a 11, acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Ora, a diversidade de dons, verso 4, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E no verso 7 diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E basicamente eu lancei semana passada um fundamento, eu não sei se eu disse da forma que eu vou dizer, mas é importante dizer dessa forma agora, tá? Tá? O que Paulo fez em 1 Coríntios 12 foi trazer uma revelação, ninguém tinha falado sobre isso ainda. Paulo trouxe uma revelação de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm funções específicas no reino. Eles são extremamente organizados. E na semana passada eu dei exemplos sobre a criação, como que eles trabalham, o Espírito Santo pairando sobre as águas, o Pai falando, o Verbo criando... Ou seja, eles são organizados, eles trabalham assim. E o que que Paulo revela? Paulo revela que tanto o o Espírito Santo, quanto o Senhor, como o Pai, também tem funções no reino. Então, no verso 4, ele diz que os dons pertencem ao Espírito. Os carismas pertencem ao Espírito. Ele diz que os ministérios pertencem ao Senhor. E ele diz que as operações pertencem ao Pai, a Deus. Então... Ele classifica a forma como a igreja funciona com as funções do pai, do filho e do Espírito Santo. Os dons que são os carismas que todo mundo tem, ela tem, ela tem, ele tem, ele tem, ele, ela, eu, ela, todo mundo aqui tem um carisma, todo mundo nasceu com um carisma. Esse carisma nos nos é dado pelo Espírito. Por que que é o Espírito Santo que nos dá o carisma? Porque é o Espírito Santo que está responsável pela operação de Deus aqui na Terra. É o Espírito Santo que faz, executa as coisas da trindade aqui na Terra. Quando Jesus nasceu, ou quando Jesus estava, por exemplo, para para ser inserido no ventre de Maria, o que que acontece? O Espírito Santo foi lá e fez aquilo. Então, a a Bíblia fala sobre o dom de Cristo, que no no grego é doreia, o doreia de Cristo, o dom de Cristo, que é diferente de todas as outras palavras, Portanto, Jesus tinha o que ninguém nunca teve. Jesus era diferente, e eu digo era, estou falando no passado, porque enquanto ele esteve fisicamente aqui na terra. Esse doreia, esse dom de Cristo, foi inserido no ventre de Maria na fecundação, quando o Espírito Santo foi lá e fecundou um óvulo de Maria para que Jesus pudesse nascer. Ou seja, assim como o Espírito deu o dom de Cristo, o Espírito Santo também deu o meu dom e deu o seu dom e deu o dom de todos nós que estamos aqui. Por isso que Paulo diz: "A diversidade de carismas". E agora eu vou passar aqui para te ajudar. Ele diz: "A diversidade de carismas, mas é o mesmo Espírito que opera". Então, o dom dado às pessoas pelo Espírito Santo, em qualquer lugar do mundo, e seja lá onde onde for que essas que essas pessoas estejam ou o que quer que elas estejam fazendo, elas continuam com o seu dom Inclusive, a Bíblia diz em, em Romanos que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. O próprio Paulo diz, ele diz, o carisma e a vocação são irrevogáveis. Quem já ouviu falar aí nas empresas escolas sobre testes vocacionais? Já ouviram falar? Você vai trabalhar numa empresa ou vai se inscrever para um curso, você faz um teste vocacional. Ou seja, até lá no mundo é possível descobrir a sua vocação. Porque essa vocação, ela não é uma uma dádiva espiritual exclusiva só para quem é salvo. Não. A vocação ou o carisma é para todos, tá? Então ele vincula o carisma ao espírito, ele vincula, vincula o ministério ao Senhor. Porque em Efésios 4, Paulo diz que Jesus... né, venceu, levou cativo, o cativeiro e diz, e deu dons aos homens, a palavra ali já não é mais carisma, a palavra ali é doma, e deu dons aos homens, e mais na frente diz, para o exercício da diaconia, ou para o exercício do ministério, então ele vincula os dons ao espírito, os carismas ao espírito, ele vincula o ministério a Cristo, portanto o ministério é para crente, é para a gente salva, carisma é para todo mundo, mas ministérios é para a gente salva, o Senhor salva aquela pessoa e ele então dá dons ministeriais para aqueles que ele quer, que ele escolhe, não é? E, e, E terceiro lugar, ele vincula as operações, que no grego é energemas, a Deus, então são dons, ministérios e operações, e essas três coisas estão na Bíblia, não é? A gente já viu isso, nós temos... Ah, Vou deixar o pneumático e a faneroses para o fim. Nós temos carismas, diaconia e energema. Portanto, os carismas estão em Romanos 12, a diaconia, que são os ministérios, estão em Efésios 4, 11, e os energemas estão em 1 Coríntios 12, 28. Nós já falamos sobre Romanos 12, já falamos sobre Efésios 4, mas eu vou voltar nele agora e vamos encerrar falando sobre... 1 Coríntios 12, 28 e o início do capítulo 12, quem está comigo ainda, diga glória a Deus. Muito bem, Romanos 12 já foi, já falamos, mostramos que em 1 Coríntios 7, 7, que Paulo vincula os carismas a todos os homens, não é exclusividade da igreja e os carismas que ele apresenta são esses, proféticos, servir, ensinar, exortar, repartir, presidir e misericórdia, todo mundo nessa sala aqui tem um desses carismas. E cada carisma desse se reproduz em funções. Então, você tem, por exemplo, todas as profissões que você tem hoje no planeta Terra. Todas elas. Pega uma profissão aí que você quiser, qualquer uma delas. Engenheiro civil, por exemplo. O engenheiro civil. O indivíduo, para ter aptidão para ser engenheiro civil, ele tem que ter algum desses carismas que vai ajudá-lo a desenvolver aquilo. No caso, pode ser o o carisma de ensinar ou o carisma de presidir, porque são funções de liderança. São são pessoas que vão exercer funções que exigem que elas influenciem outras pessoas. Entendeu? Então, cada pessoa e cada profissão no planeta Terra, cada aptidão ou cada vocação no planeta Terra é executada a partir de um desses, desses carismas, tá? E agora vamos prosseguir daqui para frente. Efésios 4, 12, 7 a 12, que são os dons do ministério, né? Os domas da diaconia, no grego. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do doreia, do dom de Cristo, que é exclusivo de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu doma aos homens. Ou seja, na mesma frase... Paulo usa duas palavras diferentes para dons, que no nosso idioma só existe uma, dons. Não é quando eu falo dom, só tem essa palavra no português. O inglês é a mesma coisa, gift. Só tem a palavra gift, não tem outra palavra no, no inglês para dom. Gift. Então, você pega todas essas palavras gregas que eu estou citando aqui, e o, 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 o grego, o, o, o hebraico e o aramaico. E, e o siríaco são línguas muito fortes, são línguas muito, são línguas híbridas que deram origem a outras línguas. Essas línguas têm recursos que as línguas modernas não têm. Então você vai traduzir algo de uma língua dessa antiga com recursos gramaticais e vocabulários diversos para um idioma mais limitado, que é o caso do português, do inglês, espanhol, italiano etc. Então o que que acontece? você é obrigado a condensar informação nas mesmas palavras. Então, no português, como é que a gente lê? A gente lê, mas a graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao e deu dons aos homens. No português. Mas na língua original, o, o texto ganha uma outra conotação, porque Doreia é dom, mas dom só para Cristo na Bíblia aparece só para Jesus e para Deus, enquanto que o que doma é dom, mas são dons doados, são presentes doados para o outro, tá? qual é a diferença de doma para carisma, isso aqui é importante, carisma é algo inerente do ser humano, quando você nasceu lá no hospital, chorando, berrando e gritando, que a sua mãe olhou para a sua cara e falou, que bonitinho, ali você já tinha o carisma que você tem hoje. É algo inerente seu, está com você e vai ficar com você para o resto da vida. Ah, Inclusive há há sinais bíblicos, que eu não vou entrar nisso agora, de que os carismas são inclusive eternos. Quando você chegar no céu, você vai ter funções no céu. Tem gente que pensa que o céu é todo mundo deitado numa nuvem, com uma harpazinha uma roupa branca comprida, deitado ali com aquela harpa, só fazendo assim a eternidade inteira. Quantos pensavam que era isso? Eu lamento te dizer que não é isso, o céu é um planeta, o céu é é como se fosse um país, o céu existe, o céu é real, as coisas lá são concretas, tudo lá é real, é sólido, é verdadeiro. Lá você vai ter uma vida, você vai ter uma casa no céu. Você quer mais do que isso? Você Você vai ter uma mansão no céu. E ninguém está animado de ir para o céu, de ter mansão, de ter nada. Alguém dá um glória aí, só para eu poder fazer de conta que, eu, que você está feliz e acompanhando a mensagem. Ok, pronto, aleluia. Jesus construiu, está construindo a nossa casa lá, amém ou não? Ele está construída. ele diz, eu vou para o Pai e eu vou preparar para você um lugar para você morar. Agora você imagina, não vai ter puxadinho no céu não. É Jesus que está fazendo. Não tem esse negócio. Ah, chegou lá, não, uma parede meia aqui, ó, emendado na casa da, da sua mãe e tal. Não tem nada disso no céu. Não vai poder escolher o vizinho. Infelizmente não vai. Mas lá também não vai fazer diferença. Todo mundo lá vai ser mais. Nice. Amém? Diga um glória a Deus. Então... É interessante quando nós falamos sobre essas coisas eternas, porque nós entendemos elas melhor. Entendemos um pouco melhor. Então, quando ele fala sobre dar o doma aos homens que são presentes, então, o carisma é inerente. O doma não é inerente, ele é um presente. Ele é um presente. Então, Jesus fundou a igreja, e a igreja foi fundada para operar de uma certa forma, nós já vamos falar sobre o energema, olha lá. Cadê os energemas? Ok, lá está. a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, a igreja foi fundada na mente do pai, que é o criador de tudo, que é o cabeça de tudo. Foi ele que enviou Jesus. Jesus não vem sozinho por conta própria. Ele mesmo diz, ele diz, o pai me enviou. Ele diz, eu não faço nada sem antes ver o Pai fazer. Ele diz, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que diz essas coisas. Então Jesus assumiu clara e publicamente que a missão dele, a vinda dele, tudo aquilo era resultado de um projeto do Pai, de Deus Pai. Sendo assim, quando a igreja é fundada, guess what? Deus o Pai, ele tem uma... uma, Ele tem a sua ideia própria de como a igreja deve ser. Que são as operações. Ele está dizendo, tem os dons que é do Espírito, tem os ministérios que é do Senhor, mas as operações são de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, o Espírito dá o, dá o, o carisma, o Senhor dá os ministérios, então a igreja começa, Jesus vai lá e planta a igreja. Ok, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pronto, nasceu a igreja. No dia de Pentecostes a igreja é batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai e se manifesta na igreja. Ok, maravilha. Aí A igreja agora precisa caminhar, porque Jesus vai subir para o céu. Ele não vai estar mais fisicamente na terra, como ele estava. Ele vai voltar para o Pai. Então, para a igreja continuar, ele precisa agora dar para a igreja... a ferramentas operacionais, então ele dá, quais são essas ferramentas? Os cinco domas do ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, tá? Eu estou aqui na frente pregando para você, estou pregando esta série, que hoje já é a nona mensagem, e e, e, e a igreja vai, você está sendo alimentado, você está sendo fortalecido, sua fé deve estar crescendo, eu imagino que você deve estar adquirindo conhecimento, algo está acontecendo com você, à medida em que eu prego, em que os pastores pregam por aí pelas igrejas, por que que a a igreja prossegue? Porque tem esse pacote, esse, esse, esse pacote de medidas, né, é como se Jesus fosse... O o, o cabeça de uma instituição, mas ele vai se ausentar, então ele lança um pacote, ele fala, isso aqui é para que a instituição prossiga. Então ele não vai estar fisicamente, ele vai estar espiritualmente com a igreja, mas ele precisa de alguém com carne e osso para poder fazer a coisa andar. né? E tem uma história muito interessante, né? não sei se vai fazer o mesmo sentido para vocês, mas toda vez que eu lembro disso eu acho muito engraçado. A história de uma menininha que tinha medo de dormir à noite, e o pai dela era pastor, né, ela tinha medo de dormir no escuro, então o pai tinha que ir lá, falar com ela, orar por ela, tá tudo bem, não sei o quê, tá, tá, tá. aí um dia ela estava com muito medo, aí o pai veio e falou assim, você está com medo de quê? Ah, não quer dormir sozinho, não quer dormir no escuro? Disse, não, olha, vamos, vamos orar, então, porque Jesus vai estar com você aqui, Jesus vai dormir com você aqui agora à noite, o que, que você acha? Vamos orar? Vamos. Aí o pai orou, Senhor... Ora comigo, Papai do Céu, manda Jesus para poder passar a noite aqui comigo, não sei o quê. Quando terminou de orar, falou, tá bom assim? Ela falou assim, a a, a frase é em inglês, ela falou assim, Is there anyone with the skin on? Ela falou assim, tem alguém para dormir comigo que tenha pele? Ou seja, alguém que eu possa ver e tocar. Eu quero alguém que eu possa tocar, alguém que eu possa ver. Então, Jesus deu para a igreja pessoas que a igreja possa ver, tocar, com quem falar, ouvir a voz, se comunicar e etc. Esses são dons do ministério. São os pastores. Eu recebi o meu dom, está ali o pastor Elias, que é é ministro, recebeu o dom dele. Está aqui o o presbítero Doni, que tem o dom que Deus deu para ele. Presbítero Eliezer, pastor fulano, profeta ciclano, apóstolo... Todo mundo tem um dom ministerial. Esses não são carismas. São dons ministeriais. São presentes que Jesus dá para o caboquinho, para que ele possa então executar aquilo para a igreja e abençoar a igreja. Quem está entendendo? Diga comigo assim, os dons ministeriais foram dados à igreja por minha causa. Jesus estava pensando em nós. Quantas vezes vocês já me ouviram pregando aqui e acolá falar do meu falecido pastor? Não, porque o meu pastor dizia isso. Não, porque o meu pastor fazia assim, fazia assado. Ou seja, Deus levantou um homem um dia na minha vida, com um dom ministerial, e esse homem deixou marcas profundas na minha vida. Já morreu, já partiu para o Senhor há vinte e tantos anos. Mas é porque foi bem antes da gente vir. É uns vinte e cinco anos atrás, mais ou menos. Já partiu para o Senhor, vinte e tantos anos atrás. Mas eu consigo esquecer dele? Não. Por quê? Porque ele deixou marcas na minha vida, marcas profundas na minha vida. Eu não tenho como esquecer dele, tá? Então são presentes de Deus. E esses presentes, esses presentes são ah, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas agora observe bem isso aqui. Ele diz assim, mas a graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subido ao alto, levou o, cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo quem? Ele mesmo quem? Quem? Jesus. Diga Jesus. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Verso 12. Agora, isso aqui eu não sei sei como que eu faço para grifar isso aqui o suficiente para marcar a sua vida. Por que que Jesus levantou os dons do ministério? Pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que que ele fez isso? Qual é a intenção dele? Há um para quê? Se eu não entender o para quê... A, a função ministerial vira um fim em si mesmo que é o que está acontecendo hoje em muitos lugares igrejas onde os pastores são intocáveis eles são importantes demais, são ricos demais termina o culto, o cara sai pela portinha da frente entra no jatinho vai embora virou um negócio, a, a, a igreja virou um, 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 um povo cheio de tentáculos que a gente não consegue nem entender mais o que é a igreja Jesus que é o fundador da igreja O único homem perfeito que andou sobre a terra e que nunca pecou. Pastor lembra de Adão, mas Adão pecou. Jesus é o único homem perfeito que andou sobre a terra e nunca cometeu um erro sequer. 33 anos e meio de vida sobre o planeta Terra e nunca... Ele nunca olhou para uma mulher com um olhar impuro. Ele nunca pensou bobagem. Ele nunca disse algo que não deveria. Ele nunca teve sonhos impróprios. Ele nunca teve qualquer tipo de pensamento, comportamento, palavras ou ações que não fossem puros. Pensa no que eu acabei de te dizer, esse indivíduo, exemplo de tudo e para todos, ele andava na rua, no meio de todo mundo, no meio das pessoas, as pessoas tocavam na roupa dele, tocavam nele, ele parava para falar com as pessoas, ele atendia prostitutas. Se alguém me vê numa esquina aí conversando com uma prostituta, imagina o que, é que vai dar depois de um dia seguinte no jornal. <risos> Hã? Fala misericórdia, eu não piso naquela igreja nunca mais. Eu vi o pastor conversando com a fulana de tal que é prostituta. Jesus não só conversava, abraçava essas mulheres. Jesus abençoava, elas choravam, elas enxugavam os os pés de Jesus com seus cabelos. Ele era um homem acessível. Acessível. Ele é o fundador da igreja. Ele é o pai da igreja. Ele é o maior exemplo para tudo e para tudo. E ele era acessível. E hoje tem pastores que você não consegue nem falar com os caras mudar de assunto, né? Ou seja, a igreja se descaracterizou. Por quê? Porque ela perdeu, ela está se desviando da sua identidade. Razão do porquê, e aqui é um parêntese, razão do porquê nós precisamos de um mover do Espírito. Porque o mover do Espírito traz a igreja de volta para a sua identidade. O mover de Deus, uma ação do Espírito na igreja, traz ela de volta para a sua realidade. Por quê? O Espírito Santo jamais vai se mover numa igreja soberba, ou ou, ou, ou num ministério soberbo, altivo, com com, com espírito de grandeza, que faz acepção de pessoas. E isso eu aprendi com o meu pastor, aqui lá lá vai meu pastor de novo, isso eu aprendi com o meu pastor, para mim não importa se o seu dízimo é 100 dólares por semana, ou se o seu dízimo é de 50 mil dólares por semana, escute o que eu vou dizer, aqui nesta igreja não faz diferença, não faz, você não vai ter mais voz só porque o seu dízimo é grandão, ou menos voz porque o seu dízimo é pequeno, aqui não, aqui a voz é do Espírito, o Senhor fala, o Senhor orienta, e eu sigo cegamente, eu não discuto com Deus, quando Deus está levantando alguém, Eu bato continência e digo, perfeitamente, Senhor, quando Deus está abatendo alguém, eu eu procuro até não entrar no meio, porque senão sobra para mim também. Ninguém aqui é imune a um tratamento de Deus. Você está me ouvindo nesta manhã? Ninguém aqui é imune a um tratamento divino. Ou é? Ninguém aqui é imune. Meu filho pisou na bola, o Senhor vem com, 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 com um chicote e o chicote dele é barra pesada. Ele corrige. O senhor amava Pedro demais, Pedro deu uma pisadinha, assim, fora fora da linha, Jesus foi lá e lepte nele. No mesmo texto que Jesus faz o maior elogio, Pedro, você é tremendo, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou. Como é que é, Pedro? Repete, não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro, que coisa tremenda. Ei, Pedro, que palavra tremenda. Se foi o pai que te revelou, Pedro no mesmo texto, aí eles dão seis passos, estou falando seis passos porque são seis versículos depois eles dão seis passos, Jesus fala assim o filho do homem vai para Jerusalém lá ele vai ser preso pelos sacerdotes e vai ser morto, aí Pedro, não faça isso contigo, Senhor não faça tal coisa para trás de mim Satanás porque você não entende as coisas de Deus você só entende as coisas da carne seis versículos depois Jesus, eu sei que é uma expressão, às vezes, não muito bonita, mas eu vou dizer assim mesmo, Jesus não tem rabo preso com ninguém. Ninguém. Jesus salva todo mundo que quer salvação, Jesus busca todos que precisam ser buscados, Jesus desce ao mais profundo abismo por tua causa. Mas ele não se vende, ele não negocia, a verdade dele é absoluta, não importa o que o, 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 o politicamente correto quer impor sobre a raça humana. A verdade de Jesus continua sendo a verdade absoluta, imutável, que transforma vidas. Você é quer é uma vida transformada? Abraça a Bíblia. Que a transformação vem, porque Jesus é o cara. Amém ou não? Sendo assim, o que diz o verso 12? Para que ele deu esses cinco dons? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Olhem para mim aqui. Escute o que eu vou te dizer. Só tem um caminho para você, para o seu dom ser aperfeiçoado. Você precisa ser pastoreado. Se você não for pastoreado... O seu aperfeiçoamento não acontece, porque o caminho... Ah, pastor, mas tem tanto escândalo por aí, tanta coisa que aconteceu, o fulano que fez isso, que fez aquilo, que roubou a igreja, que não sei o que é lá, que desviou. É verdade, tem mesmo. Tem, tem maçãs podres em, em tudo quanto é sexto é verdade. Tem gente ruim no, no, no ministério, tem gente ruim na medicina, tem gente ruim no, no, na política, tem gente ruim em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. Não quer dizer que todo mundo é ruim, que todo mundo não presta, que porque apareceu um escândalo, porque um médico buliu nas pacientes, a, 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 abusou das pacientes, agora todos os médicos não prestam. Não, não é verdade. Tem médicos que passam aí décadas exercendo a medicina honradamente, encerra a sua, o, o seu tempo né, e tudo tranquilo, nada acontece. Sim ou não? Mesma coisa é na igreja, no ministério. Muita gente com temor de Deus, exercendo o ministério, trabalhando para o Senhor e, 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 e dando o seu melhor, tratando as pessoas com temor, com respeito, tratando a casa de Deus, a obra de Deus, as finanças de Deus, com temor e respeito. Há muita gente sim, aliás, é a maioria! Maioria! E tão engraçado que um pastor americano disse o seguinte, né? que tem pastores que ficam aborrecidos, que passa a vida inteira num, num canto qualquer de uma cidade aí, pastoreando, e o nome dele não aparece em lugar nenhum, né? Às vezes o cara fica ali, vê o pastor fulano, famoso, o beltrano, o ciclano, mas a grande maioria é anônima. Aí ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, gente, é igual ao avião. o avião, avião só ganha fama quando cai. Sim ou não? Caiu um avião com 75 passageiros, não sei aonde... Ok, mas quantos que levantaram, decolaram e aterrissaram sem acontecer nada? Milhares! Você sabe quantos voos tem nos Estados Unidos por dia? Quem tem uma noção aí de quantos voos mais ou menos acontecem nos Estados Unidos em um dia? Tem noção? Talvez hoje está atualizado, pode até olhar. Mas há pouco tempo atrás eram 16 mil voos. (risos) <risos> e isso todo dia Quantos voos no mês tem no ano Aí um belo dia cai um avião não sei onde Caiu um avião não sei onde Aí fica aquele Todos os canais de televisão E eles gostam, né? Pega a câmera, coloca bem pertinho assim da poltrona estraçalhada do camarada assim É ou não é? Aí fica aquela, meu Deus, caiu um avião em tal lugar Ok, mas cento e tantos mil levantaram e baixaram e nada aconteceu Estão entendendo, gente? A mesma coisa, acontece uma coisa aqui, um escândalo acolá, algo acolá, o fulano que desviou dinheiro, o o, o ciclano que divorciou o Beltrano. Ok, mas quantos estão por aí lutando, pelejando, igrejas, 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 caminhando, obreiros, pastores, homens de Deus trabalhando dia e noite para cuidar de seus rebanhos? O que que eu estou tentando dizer? É que Jesus sabe o que faz! O plano de Jesus está funcionando! Está funcionando, gente! Agora, o diabo quer desviar a atenção. O diabo quer botar o foco no avião que caiu lá não sei aonde. Para que ninguém perceba que milhares e milhares de outros levantaram e aterrissaram sem que nenhum problema tivesse acontecido. Então, por que que Jesus deu de presente para a igreja esses cinco dons? para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério então tem duas coisas aqui a primeira é aperfeiçoar os santos o segundo é para a obra do ministério são duas coisas então número um você não vai alcançar aperfeiçoamento não é perfeição diferente você não vai alcançar aperfeiçoamento se você não for pastoreado o que é ser pastoreado? é ser membro de uma igreja, dar o dízimo e tomar a ceia? sim ou não? não, não, você pode ser membro de uma igreja, dar o dízimo, tomar a ceia, entrar e sair e não ser pastoreado, e não ter um pastor, porque ter o pastor é uma atitude sua, é uma postura sua, não é uma postura institucional, é uma postura sua, você tem que ter essa postura, De você querer ouvir, de você querer obedecer, de você querer se encaixar dentro da visão. É você que tem que ter essa postura. Você pode fazer parte da instituição, mas você pode não estar debaixo daquela visão, daquela unção. Você tem que reconhecer. O meu pastor sempre dizia o seguinte, você atrai a unção que você admira. Sabe quando você gosta muito de uma pessoa, de um pastor, um pregador, você está o tempo todo na internet, lá plugado, ouvindo aquela pessoa, no radinho, não sei aonde, você gosta daquela pessoa, aquela pessoa te agrada de algum... você não sabe por quê, mas é o carisma dela, é o dom dela, é o chamado dela, de alguma forma te alimenta. E tudo aquilo que você admira, você atrai, por quê? Porque querendo ou não, está vendo um feedback, está vendo um... uma retroalimentação naquilo. Você está recebendo, mas você também está dando. Você recebe, mas você também dá... Você está vendo ali agora, pessoas conectadas, que eu nem sei quem são, mas elas assistem o culto, se alimentam, cerca de 2 mil, o da semana passada, passou de 3 mil pessoas. Mais de 3 mil pessoas assistiram o culto da semana passada. Essas pessoas que nós não sabemos quem elas são, são pessoas de carne e osso que estão em algum lugar. Elas ouviram falar das cestas, o que, é que elas querem? Elas querem ajudar. São todos que vão ajudar? Não. Mas o fato de ter alguém lá longe, que nós não sabemos quem é, que está querendo ajudar, já não é algo extraordinário? Está havendo aqui um feedback, uma retroalimentação? É isso. Então, o aperfeiçoamento dos santos, a minha função e a função de todo aquele que tem um chamado ministerial, é aperfeiçoar o outro, é investir no outro. Eu vou te falar uma coisa. Muito mais fácil, ainda mais num dia como hoje, que nós mudamos ontem. Terminamos de mudar ontem. A casa está daquele jeito. Final do culto, eu não sei nem onde que nós vamos almoçar. estou apostando que o, o Tony vai fazer algum convite no final do culto. eu saí pela tangente. Por quê? Porque é aniversário da Luciana. Luciana está fazendo 35 anos hoje. Ah, e o Telei também, fez 50 ontem. Então, irmãos, ou, ou seja, ah, hoje seria muito mais fácil para mim chegar aqui, e pegar e tá, tá, falar uma coisinha ou outra, mas o que aconteceu na terça-feira? Terça-feira. Terça-feira nós não dormimos, nós deitamos na cama e a gente. Não queira saber como é que é mudar com a dona Zandra. Não, não queira. Tá? Lá em casa a gente começa a mudar três semanas antes. E é aquela tensão, aquela coisa. Não, não sei o que é lá, que vai, 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 aquele mundaréu de caixa, aquela coisa toda. E vai três semanas preparando uma mudança. Não, fizemos com antecedência, né? Mas por quê? Por quê? Por quê? Hã? <risos> Exato. Aí, ok. <risos> tá vendo? Vocês acabam me desviando da mensagem. Vocês não, vocês não deixam eu pregar direito. Hã? Na terça-feira. E a gente lá, caixa para tudo quanto é canto. Aqui, okay, vamos, vamos deitar, tá, vamos. Aí... Deitamos na cama, estamos ali tranquilo. aí quando está assim ameaçando, que eu vi o sono chegando, passando lá assim, lá longe, ameaçando assim, o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu não ia pregar hoje, eu já tinha escalado alguém para pregar hoje. E o Espírito Santo começou a falar comigo, algo que eu vou passar para vocês agora, daqui a pouco. O Espírito Santo falando mesmo. E aí, e ela virou para mim e falou assim, você não está com sono, né? Eu falei, até que eu estava com um pouquinho, mas o Espírito Santo não para de falar aqui. O Espírito Santo está falando comigo. E aí, ele começou a me explicar umas coisas, porque... Entendo uma coisa, quando, quando o pregador prepara uma mensagem para pregar, não quer dizer que o pregador já compreendeu todos os meandros daquela mensagem. Quantas vezes a gente vem para o altar com uma mensagem... E tem coisas na mensagem que a gente ainda não sabe exatamente como é que é. Já aconteceu isso com você? Não sabe muito bem o que é. E os espíritos, aí vem aquilo que Jesus diz. Quando você estiver diante das pessoas, não, não, não se preocupe com o que você vai dizer. Porque o Espírito Santo te dará na hora o que você vai dizer. Tem gente que interpreta isso como, não, você não precisa se preparar, você não precisa estudar, você não precisa fazer seminário, você não precisa estudar, não precisa nada. Na hora o Espírito Santo vai te dar. Não é isso que o texto está dizendo. O que Jesus está dizendo é que a sua preparação não é o suficiente. Vai chegar um momento em que vai faltar coisas, e aí o Espírito Santo vai estar lá para te dar. E às vezes ele te dá na hora, às vezes ele te dá depois. E aí na terça-feira vem o Espírito Santo e começa a falar, a falar, a falar sobre a, 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 o pluguezinho que me faltava, que era o plugue do carisma com as, a manifestação do Espírito Santo. Como funciona esse plugue do carisma com a manifestação do Espírito Santo, eu vou te dar agora encerrando, então eu termino isso aqui, primeiro você precisa ser aperfeiçoado, como? você precisa estar debaixo de de pastoreio, você precisa ser pastoreado, número dois, para a obra do ministério, aí aqui vem isso aqui, tem gente, todo mundo tem chamado, diga comigo, todo mundo tem um chamado, ok, nem todo mundo tem um chamado ministerial, mas todo mundo tem um chamado, Jesus tem um propósito com todo mundo, Tá? Dentre esses todos, ele pega alguns e, e, e põe para no ministério, é diferente, mas o propósito é para todos. OK? Então, ele vai executar isto em você, mas você precisa ser preparado antes. OK? Se você tivesse, falar assim, não, eu tenho, eu tenho, um, por exemplo, pessoas que que têm o, o carisma de misericórdia, elas normalmente vão para a medicina. Pessoas com carisma de misericórdia. Elas viram enfermeiras, médicos, cirurgiões. Todos os cirurgiões e todas as enfermeiras têm o carisma de misericórdia? Não. Aí é outra história. Mas a maioria das pessoas com esse carisma de misericórdia que eu te mostrei antes, elas vão para a área de saúde. Ou psicologia, ou coisas diversas. Por quê? Porque elas são atraídas por aquele que sofre. Elas são atraídas. Ok. Muito bem, vamos dizer que você tem um dom, ela tem um dom de misericórdia, por exemplo. E o sonho dela é ser médica. Aí o que, que ela vai fazer? Ela vai ficar esperando Deus fazer um milagre, sim ou não? Deus colocar toda a informação de medicina na mente dela, e aí vai vir o anjo Gabriel... Hum, hum, o anjo Gabriel com o canudo do diploma entregar na mão dela. <risos> Viu, não? Hã? Não. Até o casal que está visitando hoje sabe que não. Primeira vez de vocês? Aí. Até ele sabe que não, vindo aqui hoje pela primeira vez. O que, que tem que fazer, então, para poder pra ela exercer a medicina? Ó. Oh. Olha aí. Ah, mas eu tenho o dom de misericórdia. Eu gosto de cuidar. Se você tem o dom de misericórdia e não quer estudar, então o máximo que você vai fazer é lavar o pé do outro. É ou não é? E, sei lá, tirar bicho de pé, cortar unha, qualquer coisa assim, né? Que não precisa de diploma. Hã? Trabalhar no nursing home para fazer coisas que eu não tenho nem coragem aqui de dizer. Até isso, né? Na verdade, tudo. Ou seja, você tem um carinho você tem... Um carisma que você... Eu quero muito fazer isso isso e isso. Ok, o que você precisa? Você precisa ser preparado por alguém. Você precisa ir para uma universidade, uma escola técnica, algum lugar. Alguém vai ter que gastar tempo com você. Alguém vai ter que gastar tempo com você. Para você desenvolver, para aperfeiçoar o seu carisma, para você poder executar a obra do seu chamado. Entendeu? E agora eu vou dar um um exemplo, eu vou dar um exemplo e vou sair rapidinho pela tangente. Pessoas que não têm compromisso com a igreja, que aparecem de vez em quando, observem que a tendência é essas pessoas nunca fazerem nada para Deus. Mudando de assunto aqui rapidinho. Nós vamos aqui então no texto. Vamos então aqui passando desse texto, já está resolvido. Muito bem. Aí vem os... Deixa eu voltar aqui porque é importante vocês verem isso aqui de novo. Ok, são carismas, diaconias, energemas e faneroses. As faneroses, eu falo no final, nós vamos falar agora do energema. Já sabemos que os dons são os carismas, o Espírito Santo dá ao ser humano no nascimento, os ministérios são presentes de Jesus para a igreja, e as operações é como o pai enxerga a igreja, o funcionamento da igreja, tá? Aí então... Aqui vai, próprio Paulo, tudo é texto de Paulo, ele está dizendo, a uns estabeleceu Deus na igreja. Observa que é o mes- a mesma expressão, tá? A mesma expressão lá de trás, que no grego é theos, tá? A uns, ele usa a mesma expressão, o theos do Novo Testamento, do grego, é o mesmo a, a Jeová do Velho Testamento. Então eles pegaram a palavra Jeová, ou Elohim do Velho Testamento, no Novo Testamento traduziram para o grego teos, Theos. Então é isso que ele está fazendo, ele está dizendo, a uns estabeleceu Deus na igreja. E esta, diga, estabeleceu. Então não é uma sugestão, de, olha gente, será que vocês se importariam de funcionar dessa forma? Não, são as operações. São as operações do Pai, de Deus, é como Ele opera. Você tem uma empresa? Quem aqui é dono da própria empresa? Próprio business, limpeza, seja lá o que for. Quem é que estabelece a forma de funcionar? É você ou o funcionário? Pronto. Sim ou não? E aí eu vou dizer para vocês. Quem aqui é recém-chegado do Brasil? Pelo menos um mês, máximo um mês, dois meses. Recém-chegado. Então aproveita esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui, para vocês serem bem-sucedidos nessa terra. Essa terra é a terra que manda leite e mel, a terra da prosperidade. Aqui vocês vão viver bem, vão prosperar. Vocês vão ter carro bom, morar bem. Vocês vão viver bem aqui, se for trabalhador, se chegou como disposição para fazer e etc. Então, não sejam como o exemplo que eu vou dar agora, tá? A sogra do meu filho a, co- contratou um, um, um casal, uma, 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 a, começa da seguinte forma, esse, esse casal veio para cá, casal com dois filhos, que era para ficar na casa de alguém. Quem já viu esse filme? Vem que você fica na minha casa! Já viram esse filme? <risos> É, aqui, ó. Não, vem que você fica na minha casa. A pessoa fala isso aqui no Brasil, para o caboclo lá, aqui na América, pro o lá no Brasil. Porque ele está achando que o fulano não vai vir. Vem que você fica na minha casa. Não sabe ele que ele já está de braço dado com o Ramírez e ele já está cruzando a fronteira. Sim ou não? É, Aí, não, vem que você fica na minha casa. Daí a pouco o camarada liga do Texas. Ei, fulano, eu cheguei. Onde é a sua casa? Ah, eu não, não imaginava que ia ser tão rápido. Não, não dá, não dá para te receber. Aqui, ó, tá passando por isso aqui, ó. Tá com a família hospedada na casa dele, que veio porque ia ficar na casa do fulano de tal. Quando ligou do Texas, não, aqui em casa não dá. E às vezes o camarada fala, a mulher não está nem sabendo, sim ou não? <risos> Não, vem que você fica na minha casa, né? Aquela coisa do macho alfa, do bambambam, bam, bam. a mulher não tá sabendo de nada. Aí o cara liga do Texas, ei, tô aqui. Como é que eu faço para chegar na sua casa? O cara tá lá no Texas, né? Perguntando como é que faz para chegar na casa do outro aqui em Massachusetts. Coisas assim, ou seja, as pessoas que estão no Brasil, como que nunca pisaram aqui, não tem a menor ideia de como é que é isso aqui. É igual o cara que veio e se perdeu, né? Chegou aqui e se perdeu. Falou assim, eu estou perdido aqui, não sei como é que eu acho a sua casa. Tá, me dá um ponto de referência. Aí eu estou em frente a um Dunkin' Donuts. <risos> Aí eu falo, ah, ok, boa sorte. Né? Voltando para a sogra. Esse casal ficou na rua. Quando eu digo na rua, é rua. Casal com duas crianças. Passou uma ou duas noites na rua, não sei. Rua cantinho do meio fio, debaixo de uma marquise, rua e essa informação chegou até o pastor Diego, até a igreja do pastor Diego falou, pelo amor de Deus não, isso não pode ser, correram lá pegaram essa família, tiraram da rua da rua ok, arrumaram um quarto às pressas lá, alugaram um quarto lá levantaram uma oferta, alugaram um quarto ok, não, tá aqui, fica nesse quarto até vocês se firmarem, arrumar trabalho e tal ok, vão arrumar trabalho para você aí arrumou trabalho pro rapaz e arrumou trabalho para a moça. O rapaz foi e trabalhou dois dias. Ah, não, esse trabalho não é para mim, não. Isso aqui é muito pesado, Deus me livre. Não, eu não nasci para isso, não. Não nasci para isso, não. A esposa que já está lá segurando no rabo do jacaré, lá no New Hampshire, com a minha, eu ia falar minha sogra, ela ela é o que nossa, afinal de contas? Não é nada. Sogra do meu, do meu filho. Tem uma companhia de limpeza. Tem uma vida boa, vive bem, mas construída ao longo de anos de, 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 de labuta. Aí, levou a menina, ó, você faz o não É aquela história, né? Quem chega, vai para o eu não é? Vai fazer outra coisa, limpar banheiro, whatever. Aí, tipo, terceira casa, assim, mais ou menos, ela virou para para a sogra do meu filho, você, ah, na próxima casa eu quero fazer outra coisa. Eu não gostei desse negócio de, de passar véquio, não. Eu quero fazer outra coisa. Aí, ok, então é o seguinte, amanhã você fica em casa até a gente pensar noutra outra coisa para você fazer. Fica em casa. Estão entendendo, gente? Ou seja, quem é que determina o funcionamento da sua empresa? É você. Você tem uma empresa? É você que determina como ela funciona. A igreja é a empresa de Deus. Ele determina como ela funciona. É ele que faz. Eu quero que minha igreja funcione da seguinte forma. Aí vem. Ele diz, a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres. Ponto e vírgula. Qual é a palavra que vem depois? Não. Ponto e vírgula em mestre. O que que tem depois? Depois. Depois. Significa que há uma separação no texto. Existe uma ordem no texto e essa ordem está dividida em duas coisas. Está dividida em primazias e as demais coisas que acontecem quando a primazia é respeitada. É isso que o texto está dizendo. Então, como que a igreja... Começou a igreja, a primeira coisa que o Senhor Jesus fez foi formar doze apóstolos. Doze apóstolos. Esse nome pode ser engraçado, em português, t- talvez muita gente não sabe o que ele significa, mas a palavra apóstolo aqui significa servo. O apóstolo é o enviado, é o mensageiro. A, também a palavra missionário é usada no lugar da palavra apóstolo. Mas ela vem da raiz de servo. O apóstolo é o servo que vai na frente, é um desbravador, é um missionário enviado para desbravar alguma coisa. Então vocês veem, muitos me chamam de apóstolo. na na minha presença na minha presença online, nas redes muita gente me chama de apóstolo tem outras igrejas aí fora muitos de vocês nem sabem outras igrejas aí fora que estão debaixo da nossa cobertura por que que eles chamam de apóstolo? porque a primeira função ministerial que eu exerci foi apostólica um dia o meu pastor chegou para mim hoje você vê aí obreiro cheio de mimimi tanto mimimi na igreja do Senhor, pergunta para essa aqui, o mês pastor amado que eu falo tanto dele, um dia ele chegou para mim, ele me chamava de beduíno, ele falou, beduíno vem cá, assim, ah, vem cá beduíno, me levou assim num cantinho da igreja, ficava no canto assim, tinha cinco bancos, eram bancos que estavam sobrando, eles, eles eram diferentes dos outros bancos da igreja, eles arrumaram a igreja, ficaram cinco bancos assim num canto sobrando, ele virou para mim desse jeito. Pegou na mão. Vem cá, Beduino. Tá vendo esses cinco bancos aqui? Eu tô te dando esses cinco bancos. Eu quero que você vá no bairro, bairro Vila Nova. E eu quero que você plante uma igreja lá com esses cinco bancos. Eu vou te dar três meses de aluguel. Do quarto para frente você se vire. Foi assim ou não foi? Estou exagerando em alguma coisa? Assim. Era um goiano, viu? Bravo no mundo. E eu, e eu, eu sei. No seu caso é pior, porque é, é, é gene goiano misturado com, com, com baiano. Aí eu, eu, eu tinha 20 anos, né? Recém-casado, né? 21 anos por aí. É verdade. Aí... As andas grávidas da Dominique e o Diego, pequenininho, a gente tinha uns três para quatro anos por aí. E eu, 20 anos, assim, e ele, Beduíno, ele era grandão, ele era tudo grandão, assim. Falei, Beduíno, está vendo aqueles cinco bancos lá? Eu estou vendo, pastor. Estou te dando aqueles cinco bancos. Você vai no bairro Vila Nova, abre uma igreja com aqueles cinco bancos, eu vou te dar três meses de salário no quarto. Se você não conseguir pagar, você traz os bancos de volta. Obrigado. Assim, aí eu, Sabe quando desce assim, que parece que você engolir uma, uma laranja inteira, que vai... Vocês aceitam o desafio? Eu falei, tranquilo, pastor, deixa comigo. <risos> deixa comigo. E aí fomos para esse bairro. Pegamos os cinco bancos. Eu arrumei o um transporte, tive que me virar. Irmão, irmão João, né? O João, aquele João. Arrumei uma, uma caminhonete lá, um carro lá, botei os bancos em cima e fomos para o bairro Vila Nova. Aluguei lá uma loja que tinha fechado, botei os cinco bancos lá dentro, botei uma placa na frente lá, Igreja Batista Monte Senai. Onde o milagre acontece. <risos> e comecei, meu irmão, e pá, um microfonezinho com a caixinhazinha velha lá, e pá, porque o Senhor... Aí, aí eu, eu para a igreja, a Zandra abriu o culto, Eu pregava para a Zandra, no final eu corria na porta e cumprimentava a Zandra, a gente fechava a igreja e ia embora. Com a Zandra. O Diego, pequenininho, ela grávida da Dominique, nós andávamos cerca de uma hora, uma hora e meia, andava a pé, ela grávida da Dominique, saía de Coqueral, de Itaparica, e andava até Vila Nova, não sei quem é da região lá, andava a pé até lá para poder começar essa igreja. E aí primeiro mês pagamos aluguel, segundo mês pagamos aluguel, terceiro mês pagamos aluguel. Aí acabou a ajuda da igreja, eu falei, e agora? Aí eu falei comigo, mas nunca que eu volto esses bancos para lá, nunca, de jeito nenhum, alguma coisa o senhor vai ter que fazer e parti para a oração. E comecei a olhar alternativas e ver se se exprimir o nosso orçamento para poder, não tinha salário de igreja, não tinha nada. Trabalhava o dia inteiro, eu era representante comercial. Trabalhava o dia inteiro, chegava em casa correndo, largava, eu andava com uma mala desse tamanho assim, eu representava uma fábrica de roupa. Uma mala desse tamanho assim, não tinha carro. Chegava em casa correndo, largava aquilo, se arrumava, pegava ela pela mão, saía andando com ela grávida, o Diego pequenininho da minha cacunda andando, andava uma hora e pouca para poder plantar essa igreja. É verdade. Ah, é. Aí... Naquela oração, o Senhor colocou no meu coração uma campanha, a campanha da panela ungida. Sabe aquele texto texto de de Eliseu que tinha. É, aquele texto de Eliseu que que tinha veneno na panela, ele teve que colocar farinha na panela, lembra? Para poder tirar o veneno da panela. Lembra desse texto do profeta Eliseu? E me vê essa luz na mente, né? Eu falei, eu vou fazer a campanha da panela ungida. Espalhei pelo bairro. Se você quer a bênção de Deus na sua casa, na sua panela, venha para a igreja tal, na rua tal, traz uma panela vazia, que nós vamos colocar farinha na sua panela, vamos orar para Deus abençoar a sua panela. <risos> Aí apareceu lá umas três ou quatro pessoas, no meio dessas pessoas apareceu uma senhora que morava quase em frente, a igreja era aqui e a casa dela ficava um pouco para lá assim, uma, uma senhora mesmo, seus 60 para 70 anos de idade, e, da Assembleia de Deus, mas que não ia à igreja, porque ela tinha problema nas pernas, já de idade, a igreja era longe. E ela, eu não sabia eu, mas ela ficava de casa lá ouvindo a palavra. Nesse, nessa história da panela, ela veio e começou a frequentar frequentou o domingo. Nisso, estava acabando o terceiro aluguel. E aí, quando estava para vencer o quarto aluguel, ela veio... Ele falou assim, pastor, eu, eu, eu sou irmão fulana, eu, eu sou membro da Assembleia de Deus tal, e, mas eu já não vou já tem um tempo, de vez em quando eles mandam ser assim aqui, às vezes não mandam, e eu estou assim meio fora da comunhão e tal, e aí de repente Deus vai e manda vocês aqui quase na porta da minha casa, eu quero saber se eu posso me tornar membro aqui da igreja. Eu falei, claro que pode, minha irmã, lógico, glória a Deus, vamos. Ela falou outra coisa, pastor. Ah, eu estou com dízimo acumulado lá em casa. Que eu não estou podendo da igreja, estou colocando um envelope lá. Eu posso trazer também? Eu falei, claro! No domingo seguinte vem ela com o um envelopinho, dinheiro dentro, pagamos o quarto aluguel. Aí veio o quinto, veio o sexto, veio o sétimo. Resultado da obra, só para você entender, hoje. Tem uma igreja nesse, nessa, nesse bairro, mudou um pouquinho de lugar, um pastor amigo meu, pastor João Neto Gomes Freire, apóstolo inclusive, que tem um ministério apostólico, que cobre igreja, uma igreja grande, enorme ah, nesse lugar, e o pastor João Neto ele é, ele tem inclusive uma função estadual com outros pastores, uma igreja muito bem sucedida nesse bairro por causa disso que eu estou te contando. Aí, depois que eu já pastoreava a igreja de Colatino, uma igreja grande, com cerca de mil pessoas, nós fomos abrir uma igreja num outro bairro. E alguém indicou, tem um obreiro fulano de tal, ele está querendo trabalhar, ele não teve oportunidade de onde ele veio. Dá uma oportunidade para ele, é um homem de Deus, um homem sincero, não sei o quê. Ele foi lá em casa, e aí ele sentou, assim, à mesa com a gente. E eu falando, então meu irmão, conta um pouquinho da sua história, quem é você. Ele contou um pouco da história dele. Aí eu falei, olha, eu eu estou querendo plantar uma igreja no bairro tal, na Serra. A igreja era em Colatina, eu quero plantar um um, um bairro em Serra. Você gostaria de ter a experiência, nós vamos ajudar? Olha que eu sou muito mais nais do que o meu pastor era. Nós vamos ajudar, nós vamos pagar aluguel até dar certo, nós vamos te dar uma ajuda de custo e tal. Aquela coisa assim... Não, tudo que na minha época seria o sonho, sabe? O sonho de consumo. Aí eu falei outra coisa, tem um... Tem uma, caixa, uma caixinha de som na igreja também, que eu posso já te dar para você usar, um microfone. Aí ele pegou e falou assim, o microfone é SM58? <risos> o microfone é SM58? Para que ele foi usar essa senha? Vocês nunca viram a Zanda Brava não, né? Alguém aqui já viu a Zanda Brava? Não, né? Vocês acham que ela é doce, né? É, Pai do Senhor, irmão. Oh, querida... Né? vocês acham que a Zanda é essa doçura, né? ela levantou e falou, engraçado, né? engraçado esses obreiros de hoje já quer começar com microfone SM58 (risos) o cara regalou o olhão assim ela falou, você sabe como é que nós começamos, meu filho? aí contou essa história que eu contei obreiro, homem de Deus, começa assim E deu uma dura no rapaz, nem nem se ele voltou depois, desapareceu aquele moço, né? Eu também sumiria, eu ficaria traumatizado. Irmão, vocês estão entendendo? Essa, 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 a forma como, deixa eu colocar dessa forma. Você tem, há um propósito, um propósito de Deus na sua vida. Mas escute o que eu vou te dizer. Deus não vai executá-lo fora do seu plano. O nosso problema é que a gente bate cabeça demais, começa pelo entendimento do que a palavra está dizendo. Olha bem, em duas mensagens, olha quanta coisa que nós descobrimos aqui, e eu vou vou ter que terminar porque o culto tem que acabar, mas se eu te falar que o assunto acabou, eu estou mentindo. Olha, Olha quanta coisa nós cavamos aqui em duas mensagens que as pessoas não sabem ou não se importam em saber. Então, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas e em terceiro mestre. Eu vou tentar explicar isso e eu encerro, eu encerro ah, com o início do texto. A igreja precisa fundamentalmente de três coisas para ela existir. Ela precisa de desbravadores, são os apóstolos. Ela precisa de visão profética, que são os profetas. E ela precisa de ensinamento. É isso, a igreja é isso. O que que transformaram a igreja? Transformaram a igreja num, num, numa instituição de eventos. Mercado. E numa instituição de eventos. Eu juro para vocês, se nós estivéssemos fazendo aqui eventos toda semana, traz o um fulano de tal, agora não sei, ciclão de onde, não sei de onde. Aí Beltrão não sei de onde, aí o fulano que canta bonito não sei de onde. Isso aqui, gente, a gente teria até problema, que isso aqui está socado de gente. Mas eu te pergunto, é isso que é o plano divino? Jesus disse, ide por todo mundo, ide, fazei discípulos de todas as nações. Olha bem, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ok? o fato de eu ter, estar com isso aqui abarrotado, um evento por semana, porque eu não sei se vocês acompanham nas redes sociais, é o que acontece por aí, é fora em muitos lugares, é um evento por semana, tá? Estaríamos com isso aqui lotados, lotados, gente aqui e tal, ok, mas a pergunta é, estaríamos executando o que Jesus disse? Estaríamos fazendo o que Jesus mandou fazer? No final de cada evento, você seria um cristão melhor? No final de cada evento, você conheceria melhor a palavra de Deus? No final de cada evento, espiritualmente, você estaria melhor edificado? Esse é o problema. Então, das duas, uma. Ou eu cedo aos encantamentos, ou eu permaneço no que diz as Escrituras. Há uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiro apóstolo, segundo profetas e terceiro mestre. Então, as três prioridades de Deus é esta na igreja: os desbravadores, os que fundam, os. Eu, eu, eu tenho um, um valor inestimável aqui com os primeiros aqui desta igreja, que começaram lá atrás conosco. Por que, que eu tenho um valor, por, um carinho por, esse, por esses irmãos? Porque eles são os desbravadores. Vocês que chegaram depois, também que são extremamente importantes, mas vocês já estão usufruindo do que os desbravadores plantaram comigo lá atrás em 2017. Estão entendendo? Então. Ah, e eu sempre digo para eles, só eles é que podem perder o lugar que Deus deu para eles. Eu não tiraria, eu não tirarei jamais o lugar desses irmãos. Só eles podem perder, desperdiçar o lugar que Deus deu para eles. Eu não tiraria jamais. Porque é uma questão de honra. E a Bíblia diz, a quem honra, honra. Desbravar é importante. Diga comigo, desbravar é importante. Você chega numa determinada cidade, nós fomos em Las Vegas, nós ficamos impressionados. Você chega no meio do deserto, assim, deserto, deserto. Você chega no meio do deserto, tem é uma cidade, uma cidade lá, tudo funcionando. Aí você dirige uma hora para lá, é deserto inteiro. Uma hora para cá, deserto. Uma hora para lá, deserto. Uma hora para cá, deserto. Quem teve a ideia? de falar, eu vou lá no meio do deserto e eu vou plantar uma cidade, quem é que teve essa ideia um dia? Então, as pessoas usufruem, me ajuda aqui, presta atenção, deixa as crianças entrarem, que eu vou terminar, as pessoas usufruem daquilo que os desbravadores fazem, e glória a Deus, porque nem todo mundo foi chamado para desbravar, digam graças a Deus, tem um ponto e vírgula e tem a palavra depois, Aí diz assim, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Ou seja, toda manifestação do sobrenatural da igreja, sentem quietinhos aí vocês, todos, todo o sobrenatural da igreja acontece quando a igreja está funcionando de forma ajustada. Está vendo essa igreja desse tamanho aqui? Aqui nós vivemos sobrenaturais e milagres incontáveis, que a gente não consegue explicar como que é possível. Milagres financeiros na vida das famílias, quase todas dessa igreja. Nós temos curas que acontecem aqui, alguns precisam contar, tem gente que tem vergonha, precisam contar o que Deus está fazendo. Provisões de Deus, sabe, milagres aí que tem acontecido aí, em questão de carro, de registro, de empresa, tanta coisa. Vocês não, eu sei porque eu acompanho o dia a dia do pessoal, Deus tem feito grandes milagres aqui. A começar pelas famílias que nós alimentamos, gente, que até a semana passada a gente vinha alimentando, essa semana foram 75. Tem igrejas aí com 300 400 pessoas que não alimentam 50. Ou seja, são milagres, curas, socorros, olha aí os socorros. Governos, variedade de língua, todo sobrenatural acontece a partir do momento que a igreja está dentro da prioridade de Deus. Qual é a prioridade de Deus? Apóstolos, profetas e mestres. Ou seja, precisa ter fundamento. Amanhã você vai estar... Como que o meu pastor poderia saber, está na glória já, que ele poderia saber que hoje eu estaria nos Estados Unidos cuidando de vocês e já é a a quarta igreja que eu plantei aqui nos Estados Unidos. Ele não tinha como saber, mas ele está na glória com o Senhor e ainda está angariando galardões. Enquanto tiver alguém aqui na terra produzindo por influência dele, ele ainda está angariando galardões no céu. Você está me entendendo? Você pode dar glória a Deus? Deus. Apóstolos, profetas e mestres, as três prioridades. E isto vai produzir o restante, milagres, curas, socorros, governos e variedades de línguas. E agora eu vou encerrar dizendo isso, que eu quero fazer uma oração com você nesta manhã. As duas palavras que nós não tratamos, né? que é o pneumáticos e as faneroses. O texto começa falando sobre os pneumáticos que a, 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 a tradução em português traduz por dons espirituais, tá? Mas a prova de que a palavra dons não está ali, são textos onde a palavra pneumáticos aparece, por exemplo, Romanos 7,14 diz, nós sabemos que a lei é pneumática, olha bem, nós sabemos que a lei é pneumática, mas eu sou o carnal vendido debaixo da lei. É a mesma palavra pneumática de, de 1 Coríntios 12. Ainda Romanos 15, 27. Eu os agradei a. Cadê? Deixa eu abrir aqui que eu estou traduzindo do, do inglês. Não ajuda. Me ajuda aí com as crianças. 15 27. 15 que diz assim, isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, aqui é pneumático, se os gentios foram participantes dos seus bens pneumáticos, espirituais, devem também ministrar-lhes as temporais, e eu poderia seguir te dando textos, 1 Coríntios 2,15, eu vou vou parar por esse aqui, 1 Coríntios 2,15, diz assim, mas o que é pneumático, o que é espiritual, discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Ou seja, todos os lugares onde a palavra pneumático aparece, não existe a palavra dom. O único lugar é 1 Coríntios 12, então está claro que a palavra dom ali foi inserido pelo tradutor por achar que Paulo estava falando disso. Não, ele não estava falando disso. Então, eu encerro dizendo isso para você, que as faneroses, que são as manifestações do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operações de maravilha, operação de maravilhas, profecia, discernimento de Espírito, variedade de línguas e interpretação das línguas. O que que são essas faneroses? Essas manifestações do Espírito? Porque não são dons espirituais, são manifestações do Espírito. O que que são elas? Aqui vai. Eu aprendi isso do Espírito, terça-feira de madrugada, tentando dormir, o Espírito Santo falando comigo. As faneroses são a potencialização do seu carisma. Você tem um carisma mas o seu carisma não significa que você vai servir a Deus ou que ele vai ser usado por Deus. Eu já expliquei. Se você for para o mundo, você vai usar o carisma no mundo lá para outra coisa. Quantas pessoas estão enfurnadas aí fazendo coisas, Passa o dia na Cracolândia, chorando com aquelas pessoas, socorrendo. Não são crentes, mas elas têm um dom de misericórdia, Tem um carisma de misericórdia. Fica ali chorando, ajudando, levando comida, sopa, está entendendo? Ou seja, a pessoa, mesmo não convertida, o carisma continua lá. Mas quando você se converte, é o caso de cada um que está aqui, quando você se converte e vem para o Senhor, aí o que que acontece? O Espírito Santo vai tomar o seu carisma e vai potencializar ele para o reino de Deus. É aí que vêm as manifestações do Espírito. É Deus usando, pegando o seu carisma, potencializando, estendendo ele, expandindo o seu carisma, para usá-lo no reino de Deus, e aí quando você usa o seu, eu sou abençoado, quando eu uso o meu, você é abençoado, quando ela usa o dela, ela é abençoada, por isso que eu não posso me negar, quem aqui tem um carisma de Deus, levante a mão, levante todos, porque todos têm, escute bem, a pessoa que está do seu lado, ela precisa do seu carisma, pastor, mas eu ainda não sei exatamente, porque o senhor não distribuiu aquele questionário ok, independente de questionário, você sabe das coisas que você gosta de fazer? você sabe quais são as coisas que quando você faz te dá prazer? pronto, aí está a pista do seu carisma tudo que você faz por obrigação por exemplo, quem tem carisma aí de limpar casa, passar véquio e limpar banheiro dos outros não né, ou seja, você faz porque precisa é ou não é? Mas quando chega no final do dia, hein? Vai embora para cá, pega o cheque e desaparece, assim ou não? Ou seja, isso não tem a ver com o seu carisma, porque não é algo que você ama fazer, é algo que você precisa fazer porque o mortgage está batendo a porta, ou o aluguel. Já outras coisas, você gosta de fazer, você ama fazer, de repente você tem prazer de ajudar o outro, você Você gosta de de liderar, de exercer influência, de presidir coisas, você você tem facilidade de ouvir a voz de Deus, você tem uma sensibilidade espiritual, ou seja, tudo que você faz com prazer, que te dá prazer, aponta para o seu carisma. E aí quando você vem para a casa de Deus, coloque-se de pé agora, você vem para a casa de Deus, e você começa a buscar a Deus e se envolver com o Senhor... O Espírito Santo, olha isso aqui comigo, tudo que vocês estão vendo aqui, o Espírito Santo pode operar na vida de qualquer pessoa presente aqui nesse lugar, não precisa ser o pastor, não precisa ser o irmão fulano, o presbítero ciclano, não o Espírito Santo é capaz, ele está dizendo, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, o Espírito Santo faz, e quais são elas? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, de repente, vem. você está conversando com alguém, ou sabe de alguém que está passando por uma situação, vem uma palavra no seu coração, uma palavra de sabedoria, rapaz, faz isso não, faz assim, 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 Deus vai te abençoar, aí a pessoa vai lá, faz e dá certo, o que, que é isso? Palavra de sabedoria, Você deu uma palavra sábia a respeito de uma situação, Deus honrou e aquilo funcionou. Palavra de sabedoria. Palavra de ciência ou palavra de conhecimento em outra tradução é diferente. É quando você diz algo que ele está vivendo e você não está sabendo, ou que vai acontecer com ele e você não está sabendo. É palavra de conhecimento. O senhor está me dizendo isso, isso e isso. O senhor manda te dizer isso, isso e isso. E aí uma semana, um mês... Uns dias à frente aquilo acontece e cumpre. O que é isso? Palavra de conhecimento. Ou seja, você chegou ao conhecimento de algo que você não sabia e você chegou àquilo a, a de qual forma? Pelo Espírito. E aquilo vai abençoar... Quantas pessoas aqui já tiveram experiência de palavra de conhecimento comigo, com a Zandra e com outras pessoas aqui? Palavra de conhecimento. Uma palavra liberada de Deus que vai unlock, vai desbloquear coisas na sua vida. Amém ou não? Amém. Está lá, ó. Espírito Santo, vai operar na sua vida, fé, tem gente que tem uma fé diferente, Espírito Santo opera nela aquela fé, para coisas sobrenaturais, olha lá, dons de curar, e ali está dons de curar, porque tem gente que tem um dom de curar específico, eu conheci uma pessoa que ela tinha um dom de curar colunas, colunas, ela orava por pessoas com problema de coluna, a pessoa era curada, mas só coluna, você deu só cura a coluna? Não, é o dom que é específico. O dom é para aquilo. O outro hora dor de cabeça desaparece, o outro hora a insônia some. Conheci pessoas com dons assim, por isso que são dons de curar. Operações, operação de maravilhas, coisas gloriosas que Deus faz através de algumas pessoas. Profecia, você já sabe o que é, discernimento de espírito. Que é a capacidade de olhar para as pessoas e discernir exatamente o que está acontecendo no coração. Variedade de línguas e interpretação delas que também está no campo das profecias. Ficou claro para vocês pelo menos alguma coisa? Vocês entenderam parte disso? Eu quero orar por você agora, porque semana passada nós oramos ativando os carismas. Hoje nós vamos orar ativando as manifestações do Espírito. Nós estamos diante de uma janela divina. Escute bem. Nós estamos diante de uma janela divina. Aberta. Deus tem falado com as pessoas, Deus tem dado os... Foi só eu começar a pregar essa essa série, que as pessoas começaram a ter sonhos, visões e revelações de Deus. Eu sei porque eu os ouço todos os dias. Pastor, sonhei com isso, o que que é? E de todos que eu ouvi até agora, nenhum era sonho de, de pizza. Todos os sonhos de Deus falando com as pessoas. E agora o que vai acontecer? Porque Deus não é irresponsável. Deus não vai dar para você algo com o qual você não sabe lidar. Nós vamos orar agora e ativar as manifestações do Espírito. E vocês verão com os seus olhos, Deus se movendo através das pessoas. Porque aqui não pode ter um profeta, uma profetisa, um isso, um aquilo. Não, a Bíblia... Diz que o Espírito Santo habita em todos os que são nascidos de novo. E nós queremos os seus dons revelados para a glória do Senhor. Amém. Amém? Amém? Coloque a mão sobre a sua cabeça. Vou te dar 30 segundos primeiro, depois em seguida nós vamos orar. Agora diga comigo, Senhor, eu tenho aprendido coisas novas ou tenho ampliado o meu conhecimento porque a Tua Palavra é inesgotável. Nesta manhã, eu quero que as manifestações do Espírito Santo sejam ativadas na minha vida. Eu quero ouvir a voz do Espírito eu quero experimentar uma unção maior, eu quero ter visões espirituais, eu quero que os meus, o meu carisma seja amplificado, seja potencializado pelo teu Espírito, para que a, o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado, diga, Pai, eu abro meu coração, Eu abro meu entendimento para a manifestação do Espírito. Eu quero experimentar palavra de sabedoria, palavra de ciência. Dá-me fé sobrenatural. Revela em mim dons de curar, operação de maravilhas, profecias. Dá-me discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. E que seja tudo para a glória do Senhor. Amém! Dê um aplauso ao Senhor. Já que você foi abençoado por este podcast. Compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.